0: 皆さんご機嫌いかがですかそしてお久しぶりでございます電気屋ウォーカーのコーヒーです本日は一人での<笑>配信になりますどうぞお付き合いくださいよろしくお願いします最初に前説ですあの前説を全部自分で読むの相当久しぶりなんですけど、えー、この番組はパーソナリティの勝手な思い込みなどを織り混ぜながら家電やガジェットなどについてゆるくお話しするポッドキャスト番組ですこの配信はクラウドファンディングキャンプファイヤーのコミュニティにより皆様のご支援をいただいて配信しております収録時点では今回も少し不思議ないと藤子 F 不二雄先生の描く物語 MCU ラジオユうスケ様をはじめ合計11名の方にご支援をいただいておりますご支援の内容に関しましてはこの番組のウェブサイトインストウェブでご案内をしておりますもしご協力いただけるようでしたらよろしくお願いしますまたリスナーの皆さんとのコミュニケーションの場としてそしてこの公開収録の場としてチャットサイト Discord にサーバーを開設しておりますこちらはポッドキャスト番組ウッドストリームのデジタル生活と共同運用しておりますよろしければご参加ください Discord サーバーの URL は番組のウェブサイトにリンクがあってあります Twitter では「ハッシュタグ電気屋ウォーカー」をつけてツイートしてください「電気屋の木」の字は器を使います W は大文字でお願いしますということで、えー、久しぶり電気屋ウォーカー検索、えー、さんいらっしゃいます、えー、公開収録初参加ありがとうございますぜひ皆さんもねポッドキャストでお楽しみいただいている皆さんも電気屋ウォーカーの公開収録ご参加いただけると嬉しいなと思います、えー、だいぶご無沙汰しておりましたがそのご無沙汰話はまたこの後のライト会にでも取っておくとしまして、えー、ただどれくらいご無沙汰だったかなとだけをお復習しておきますとなんと第135回エモテッドの傾向と対策サイバーセキュリティ最新事情をお話ししたのが4月の23日でございました公開収録はそれよりも前になりますので4月の235月の236月の237月の23ということでちょうど今日で3か月<笑>電気屋ウォーカー2009年からお送りしてるんですが3ヶ月配信をお休みさせていただいたのは今回が初めてです、えー、特にねあの今はキャンプファイヤーでご支援をいただいたりとか皆さんからもね「電気やウォーカーの配信待ち遠しい」というお話をいただく中で3ヶ月間もお休みをいただいてね、えー、ありがたかったなと思っております改めて皆さんにこの飽きずに諦めずにお待ちいただいた皆さんに大変感謝をしておりますどうもありがとうございますそして今日ですね公開収録会場にはなんと今十四名という大変多くの方にご参加をいただきましてにぎにぎしくこれから公開収録を行っていこうという状況になっております本当にありがとうございますね倉本さん達さん木久保さんジョンフナさん広井さんオリエンタルブルーさん小山丸さん検索さん太明さん我のさん長崎の PC サポーターさんしんちゃんさん手間さんそれから福丼さんということで常連さんの方も。えー、新しくご参加いただいた方も、えー、ポッドキャストのお聞く線で、ね、お楽しみいただいてた方も、えー、いろいろいらっしゃるかなと思いますけどもこれを機会にどうぞ電気屋オーの公開収録にもご参加いただいて、えー、いろんな形でねポッドキャストと関わりを持っていただければなと思っておりますありがとうございます今日のテーマは今が買い時家電購入のトレンドというテーマでお送りしたいと思います最初ねツイッターでツイートした時に私があのミスタイプをしまして「加点購入」という点数を加えるというね加点購入のトレンドというふうに書いてしまいまして皆さんが「お何だ新しい何か話題か加点購入ってなんだ?」というふうになりましてね、えー、皆さんからツッコミをいただいたりなんだり噛んだりいただいたんですけどもただの勘違いというかあの打ち間違いをしたというところで。えー、大変お恥ずかしいことだったんですがでもまああの減点式加点式ね、えー、ジョン・フナさん、えー、てっきりポイント交換のことかと思いましたということで<笑>ねえあのほらマイナポイントとかもあるしね加点購入いいんじゃないですか<笑>おさまるさん値上げ前にエアコン買おうぜということでほんとそこなんです、えー、今日のポイントはもうこれからあの詳しくねお話をしていきますけども今皆さんもいろんなこう生活の中で家電を買うというかちょっと金額の大きい買い物をするときに躊躇するタイミングっていうのがね多くなってきてるのかなと思ったんですそこに至ってじゃあ皆さんが今お使いで更新を検討している家電どういうタイミングで買い替えを検討していったらいいんだろうかというのをお話ししたいなと思ってそれを思いついたのが3日ぐらい。3日前ぐらいです<笑>そこから、えー、急遽ひまちゃんとたいちくんに連絡を取りまして、えー、土曜日収録をしたいんだけども時間の調整はできるだろうかと言われお願いしたんですが、うん、残念ながらお二人とも用事がありましてでもやっぱ一人でも撮りたいなと思いましてね、まあ、復活ののろしと言っては大げさですけども今日この配信を皆様に助けていただきながら、えー、楽しい番組に、えー、していきたいなと思っております。では早速、今日の気になるキーワードというか気になるポイント、その 1。今が買い時というふうにクエスチョンマークをつけてるわけなんですけども、今って家電の買い時なんだろうかということですね。皆さんに、ちょっとせっかく今日はもう14名という方がね、お参加いただいてるので、皆さんにも聞いてみたいんですが、家電に限まあ家電に限らないかもしれませんけども、今、買い時ですかものを。買う何でもいいですよあの何万円かするものを買おうと思いましょう皆さん何でも結構です今って買い時ですかねどうですか、えー、広ろいわおさんこれから値上げが控えていると思えば欲しいものがあったら買い時なんでしょうねということでなるほどそうですねそういうご意見もあるんじゃないかと思いますもくこもさん有機 EL テレビはずいぶん安くなりましたよねあそうですね有機 EL テレビは本当画面サイズに対して価格が下がってきました 4K の上位機種、液晶上位機種というキーエルの普通のモデルが同じぐらいになってきたかな。あの、価格は調べてませんので、なんとなく感覚ですけど。おさんまるさん、参考も1000円ぐらい値上ってますね。我らが参考レアものショップもね、値上げが続いているようですが。てかまんさん、涼しくなったら、各個モデルチェンジをしたらエアコンを買います。あ、なるほどね。タさん値上がる前に設備投資しようかと検討中かパソコン関連ということで皆さんやっぱりなんとなく見てるところは一緒かなという気がします私も思いは一緒です今のえっ、ー、とちょっと世界の世間の状況をここで一旦皆さんと復習をしていきたいと思うんですが、えー、まず初めに私がパッと頭に浮かんだのが原油の高騰です原油高ですね原油が高い状況というのはここずっとこう長期間続いていましてもうすでに何か最近高いねとかっていう状況じゃない高いのが日常ににななってきてきいるるぐらいの状況にあるような気がします特にお車を日常生活で利用していらっしゃる方はガソリン代の価格が相当上がっているので実感が強いんじゃないかと思いますが、まあ、私もその通りで車なしでは生活できない地方に住んでますから。非常にガソリン代の高騰というのは家計に響いております。ただ原油というのは実はそのガソリンだけが問題ではなくて、えっ、ー、と生産部品や原材料を製造するところでも当然燃料として、えー、石油やガソリン、重油、軽油なんだか分かりませんけどそういうものを要は原油由来製品を使いますよね。そうすると原油が高まれば生産のコストに反映されていきます。電気もそうですよね。それから、えっと、原油由来の製品の代表としてはプラスティック製品が樹脂製品品がが樹脂あるわけですそうすると原油が高くなっているためにその樹脂製品の原材料の値段も上がっていますから、まあ、ナフサとかっ言ったりしますけどもえナフサの値段とかも相当高くなっているようで原油高を、まあ、一つの起点としてさまざまなもうあらゆる工業製品、えー、生産部品原材料等の価格が上がってるという現状がこれあります。ね、ありますね。で原油高の原因というか要因はいろいろあるような感じですけど皆さんもニュースとか見ていただければいろんな解説がなされていると思うのでここで語るまでもないかとは思いますがもともとがその原油産油国か産油,産油国があまり生産量を伸ばしたくないというなんか渋ってる状態にあるという要因が一つそれからウクライナですよねロシアによるウクライナ侵攻が、まあ、次の2つ目のトピックとしては上がってくるのかなと思いますロシアがロシアとウクライナが直接的には関係をしてるんですけどもこのロシアとウクライナっていうのが、えー、戦争をするしないは別にしてロシアとウクライナっていうのが世界にとってどういういポジショ私もあの付け焼き場の知識なのでパッと調べただけの知識なので、えー、説明が足りてない部分は多いかなと思うんですが実はこのロシアとウクライナっていうのは共に一次産品の主要なサプライヤーだというふうに言われてます。独立行政法人労働政策研究研修機構というところがまとめてくれた記事を参考に読んだんですけどもこのロシアとウクライナー2つの国を合わせてですよなんと世界全体の小麦の 30% 賄、ま、ってるんですよ。トウモロコシとか無機質肥料天然ガスだとかだととか世,世界の需要の 20% ですよ供給してるの。石油は世界の供給量の 11% をこの、まあ、ロシアとウクライナで占めてるらしいんですよ。ということはこのロシアとウクライナが今、まあ、ロシアが一方的にウクライナに侵攻してるわけなんですけどもこのロシアとウクライナが、えー、そういう状態にあって。満足にその今まで賄っていた一次産品の供給ができなくなってしまうと全世界のの小麦の 30% ががが需要が供給なななくなってしまううとということなんですね皆さんもあのパンの値段が上がります小麦の値段が上がりますっていうのをニュースで最近特にこの23ヶ月ぐらいの間かな、えー、見聞きしたことあるんじゃないかなと思うんですけどもここに原因があるわけですね。ウクライナとロシアで, 30%、ね、で天然ガスはあのヨーロッパ圏に EU 圏に対して、えー、どうやってエネルギーを確保していこうかっていうふうに頭を抱える非常にあ頭の痛い問題の一つになっているようですがそれもやっぱりこの天然ガス 20% も占めているわけですからあなるほど納得なできるなっていうところではあります。そして半導体の製造に使用されるアルゴンガスとかネオンなどの不活性ガスというのがあるらしいんですけどこれもこのロシアとウクライナで結構作られているらしい航空機に用いられるスポンジチタンというものがあるらしいんですがこれの生産国でもあるというそれからロシアに的を絞っていえば、えー、と車の触媒に使用されるパラジウムという鉱石かな。それからスチール製品やバッテリー製品に製造に使われるニッケルそういったものをロシアでは結構作ってますだから今経済制裁というところでロシアとのまあ輸出輸入を制限したりなんだりいろいろしてますけどもロシアにとってもダメージなんだとは思いますけどその他の世界そのウクライナとロシア以外の世界にとってもものすごいまあデメリットを抱えているというのがこのロシアからのウクライナ侵攻であり、ロシアに対する経済制裁でもあるわけですね。まあ、翻ってみればですよ、飯さえ食ってりゃとりあえず生きていけるわけですから、我々は。全世界の小麦の 30% になっていた、まあ、ロシアが何になってるのかわかりませんけど、えー、ロシアは、その、非常に大きい国土を持っているがために、地球をしていこううううとと思った時には結構いけちゃんんだろうなという気がするんですね同様にガスや石油も産出してますから他国に頼ることなく燃料も確保できるしねあのアルゴンガスとかネオンをロシアの中で活用するかどうかはよく分かりませんけどもとにかくそういう原材料には困らないのがロシアっていう国なのかなっていう気がしています。経済制裁は確かにロシアにとってはダメージなんでしょうがなあそうねっていうどっちが先に倒れるのかっていうチキンレースだなっていう気がこのことを見てみてちょっと思いました。CO2 さんいらっしゃいませ我々、まあ、ロシア以外の国もう、まあ、経済制裁ってあんまり我々自身はね日常生活で実感することじゃないですけど。えー、早くこの侵略戦争状態が終結をして世界が平和に向かっていかないと<笑>我々の生活にももうなんだろうなボディーブローのように効いてくるのがこのウクライナ侵攻に絡んだ世界の情勢不安かなというのを最近ちょっと感じていますおかしいね今日ね今が買い時家電購入のトレンドのお話なんですが<笑>世界情勢の話をしています。はいそれからもう一つ気になるキーワードが円安、特にこの二ヶ月ぐらいかな、えー、急激に進んできていまして、もう今は私はもうチェックするのやめました。あまりにも辛すぎて<笑>。はい、円安。皆さんにとって円安って何かプラスマイナス影響ありますか。いかがですか、円安。まあ、為替をねやってらっしゃる方とかあの投資でね。いうことであれば円高円安っていうのをこのラッコ下してるのはもしかしたら勝負の時かもしれませんけども私たちの生活皆さんの日常に円安というのは何か影響を及ぼしているでしょうかはい投資信託の評価額は揺れ動いていますね<笑>そうですねたい焼きさん iPhone 高くなったっていうね確かにそういうの気になりますよね検索さん輸入品が高くなりますねその通りですね本当です CO2 さんは円安だけの影響じゃないけどガソリン高すぎてつらい。<笑>たい焼きさん、FX でドル円ショートで爆死しました。<笑>それはつらい。テッカまさん、アップル製品駆け込みました。素晴らしい。ナイスハンダ長篠の PC サポーターさん、海外の通販好きにとっては厳しいですね。本当ですね。もう皆さんからいただいたコメントの通りです。一応ご説明をしておきますと、円安に触れた場合どうなっていくかというと、まあ、一般論ですが、円が、他国の通貨に対して、まあ、私たちの場合主に米ドルになってくるとは思いますけども他国のの通貨にに対対すする相対価値が下がが下っていいくというのが円安になりますそうするとどうなるかというとい輸入にとってはデメリットですね皆さんからお話があったように海外から製品が日本に入ってきた場合に日本の円が安いのでより多くのお金を出さないと商品が買えないという状況になります。ですから今まで100円で買っていたはずの何かリンゴが円安になっていくことで120円払わないと買えない。そういう状態になっていくのが円安です。輸出の方にはメリットがあります。これは視点が海外の方に移りますが、例えば先ほどの逆転現象で、例えばアメリカから見たら今日本のものっていうのはものすごく安く買えるわけですね。たった1ドル払うだけで今まで100円分しか買い物ができなかったのが150円分買い物ができるとなれば当然その分買える量というのは増えますから輸出には好影響がありますそれから、えー、同じように観光客インバウンド需要のね観光客にもメリットがあります、えー、先ほどの説明と全く同じです日本に来て遊ぶときにお金がまあ、割安になるってことですよね1ドルで139円になるわけですから、えー、大変、えー、なんていうのかな割増しで円がもらえるようなもんですからというのがあります。というのがあります。ですからまあ円安局面にとっては海外製品に対しては金額が上がりやすい傾向にありますから私たちは辛いものの、えー、産業としては輸出がしやすくなって売り上げが伸びて会社は潤うなんていうこともありえるし観光業などにとってはあるいは交通機関とかそういったところにとっては海外からの観光客が来ることによって潤うということもありますので、まあ、そのバランスをとっていけば、えー、商品は高くなったけど給料も上がったとか商品は高くなったけどボーナスがもらえたとかそういうこともなくはないのが一般的な円安局面のお話ですね。ただもう皆さん私が説明するまでもなくお気づきだと思いますが現在輸出にはいいタイミングだと言いながら世界全体が今経済不安定な状況にありますからアメリカ人が「お、oh, う何度日本のものいいじゃんいっぱい買おうぜ」っつって「買うか」と言われるとなかなかピンときませんよね。検、え、索、ー、さんこれで日本の電機メーカーや PC メーカーの製品の商品力があれば世界に売れると思いますまさにそこだね本当そこですよねそうあの高かったから買えなかったあの日本のメイドイン・ジャパンのあれが今なら買えるんじゃねえみたいな時に私たちがアップル製品がね2割値下げしましたじゃあ今買いじゃんみたいなそういうのと全く同じ立場ところを変えてそういうふうになるわけですねそれが残念ながら今ちょっと見込めない商品力サービス力が低いそして周りの経済状況も悪いということで本来円安で受けられるはずだった輸出に対する好影響というのは果たしてどこまで出てくるのかという不安があります同様にインバウンドを見込めませんなぜならコロナ禍です海外からのお客さんようやく今入国ができるようになったという段階で第7波が来てしまいました今,今過去と比較できないほどの感染者数が毎日出ています本当にちょっと笑えないです私の周りにも医療従事者の方が何人かいらっしゃいますので、えー、顔色を伺っているだけで本当によくわかります第6波第5波の時のように青ざめた表情はしていませんが確実に限界は来ていますね本当にあの医療従事者が濃厚接触とかコロナ感染を例えば家族からの感染とかどうしても避けようがありませんから医療従事者がそういった状況になって仕事に来れなくなるんですねそうすると病床をんぬんじゃなくて病院経営が成り立たなくなるんですよ。っていうので、えー、ちょっと話が脱線しましたがそのコロナ禍の影響でインバウンド需要も見込めませんから輸出産業や飲食店そういった観光産業に絡んでくるところはやっぱり今辛いだけという状況になります本当ににここの3年間耐え忍んででいいいる観光業さらに追い打ちととったところではあります。反面円高局面になりますとどうなるかというと円の価値が上がが上って海外製品が安く買えるよようになりますよね。ですからもし今円高局面が続いていたとしたらば高くなった原油も為替の、まあ、多少ねあの先物とかんとか難しいこと全く置いといて、えー、石油や天然ガスみたいな資源も割安に変えたかもしれない。私たちが割安アスに海外製品を購入できたかもしれない NVIDIA のグラボとかね Apple の iPad とかね、MacBook とかねそういったものが値上げをせずに買えたかもしれないというのが円高局面です反面輸出には厳しくなりますね海外の人が日本の製品を買おうと思った時には高くなるということなんですけどもまあ、先ほどの検さ者の引用で日本の製品が質が良くて海外からのお客さんに魅力があれば円高にあってもえ商品を買ってくれるお客さんがいるわけなんですけどもまあ本当に今ちょっとどちらに転んでいたとしても八方塞がりな状態福丼さん欧米の物価高インフレ率は深刻のようですねそうですねその通りです素晴らしい導入そこでこのえなぜ今世界円安が進んでいるのかっていうその原因のところにね話を移していきたいんですが今回の円安の原因というのはまあいろいろ要因は複雑に絡んでるとは思いますけども日米両国の金利差が巻き起こしているまあ要因の大きなパートの一つなんじゃないかなというふうに考えていますなぜか米国アメリカは今、えー、福ドさんが言ったように、えー、と脅威のインフレ物価高に遭遇をしているようで今までずっとゼロ金利政策でね市場にお金が回るようにということを続けていましたがそれで景気の浮揚を期待してたんですけども景気があまり良くならないうちにですとにかくこの物価高を止めなきゃいかんということで FRB もアメリカ政府もインフレ抑制ができるなら景気回復は後回しでもいいから利上げをしようというそういう今心境にあるようです。金利が上がっていくとどうなるかというと好景気の時であれば消費の促進や投資が活発になることで市場がより多くのお金を必要とすることで金利が高まります。これですねそうもっと買いたい好景気だからお金いっぱいあるからもっと買いたい。好景気だからお金がいいいっっぱいあるからもっと投資したいお金がどんどん循環していくと市場の流通するお金の総量が足りなくなってくるのでお金お金っていうんで金利が上がっていくもっと借りたいじゃあちょっと金利高くなりますよもっと貸してください金利が高くなりますよというそういう実績ですね、はい、<笑>バブルですねというふうに書いてありますがインフレ対策の、えー、今の状態インフレを抑制したいから金利を上げますっていう時はどうなるかというと金利がまず上がっていくのでお金を銀行に預けていてもメリットがあるよと思うから市場ににに流通してていいたものが銀行に集ままっていくようになりますその結果流通するお金の量が減ってまあ銀行に預けてるし今金利つくし高いから買わなくていいやっていうことで購買意欲や投資が減退していくという。そういうまあ二面性を持っているわけですね。はい。じゃあインフレって何なのっていうふうに見ると、ものの値段が上がり続けていくことです。今欧米そして日本でも起こっているのがこのインフレ、物価がどんどん上がっていくということですね。じゃあ私たちの生活に密接しているこの商品の価格、物価、皆さんはどう感じていますか。上がっているというふうに感じになるのかどうなのか。ちょっと皆さんのご意見も聞かせてください。たい焼きさんようやく上がってきた気がします。という方なるほど。広夫広和さん物価は上がっていると思います。ガソリンとか輸入品とか値上げラッシュですよね。リクスさんガス代が分かりやすいかな。ガス代上がってますね。本当右肩上がりですね。広和さん丸月からい価格改定しますというメールがよく届いています。本当ですね。見るたびになんか残念な気持ちになりますが。おさん,まるさん近所のスーパーのうどんが19円から29円に上がりましたすっげえめちゃくちゃ値上がりですねうどん19円から29円はすごいですよね落ち着いて考えてみてくださいって感じだよねいくさんあとは商品の価格が下がらず内容量が減ったありますね実質値上げってやつね CO2 さん日本の場合だと値段据え置きの容量が減るパターンが多いですよねほんとそれですよねあこの前なんだっけポテトチップスを買ったの皆さんもあ今ちょっと直ってるかな袋元のサイズのままなんだけどポテトチップス買ってパカッてあげたらもうないの<笑>パンパンなんだよパンパンいつもの通りのポテトチップス袋のポテトチップス買ってパカッてあげたらもうないの誰か半分食ってんのよえ何これって思いましたね本当にびっくりしちゃったあとあの何エンゼルパイとかものすごく小さくなってますよね<笑>クッキーとかねああいうのなんか価格補正あの記憶思い出補正なのかなと思っちゃうけど昔ってもっと大きかったよねとかって思いますけどね。検索さん社員食堂の主菜が275円から290円値上がりもしましてうわ。長の PC サポーターさん値下げ値下げと大きく表記して値上げ価格改定と小さく表記するそうねそうそうあるある。というのがありましてね、えー、生活に密接しているさまざまなこう商品を代表としてサンプリングして価格の変動を捉えて何値上がりしました値下がりしましたっていうのをこうまとめているのを物価指数と呼んだりするようですけどもえ消費者物価指数については確実に上がってきていますそして今皆さんが実感していただいているようにえ様々なものの値段が上がったり内容量が減ったりしているというのが今まさに現実目の前に起きています先ほどもねコメントありましたけども Apple 製品が価格が改定する直前に滑り込みで買いましたよとかっていう話もありましたけどもえまあ結論現実として私たちの今日常生活の中のものの価格というのは上がっていますそして上がり続けています今のところ何一つ物価が下がる要因はないんじゃないかなというふうに感じています先ほどお話ししている原油高やウクライナ侵攻ロシアに対する経済制裁それからアメリカやヨーロッパのインフレ対策による円安傾向のトレンドというのはえー、ここ多分12年ぐらいはえ非常にこう何て言うのかな強い感じで私たちにとって追い風なかいやいや向かい風な感じでえ進んでいくっていう風に私は感じています。皆さんもおそらく似たようったりそういう風な雰囲気を感じてらっしゃるんじゃないかなと思います。そそうすするとですよそこを捉えてみた時にもしかしたらですよもしかしかたらですこれからも値上がりが続いていくどんどんどんどん価格が改定していくそして、えー、と商品の供給は不足していますから、えー、売り手市場というかね安く売る必要がないという状態にあって価格物価はこれからも上がってていいいくというトレンドにあるんじゃないか今まさにその真っただ中にあるんじゃないかというのが、まあ、今日の、えー、一つのポイントです。ということは、えー、買いたい今あるいは来年買い替えようかな再来年買い替えようかなと思っているものがあったとしたらそれは今が一番安いんじゃないという。<笑>もしかしたら、ここ1、2、3年のうちぐらいに買い替えたいなというふうに思っているものがあったとしたら、実は今が一番安いんじゃないかいという、そういうふうに私は見ています。なので、タイトルを回収しに行きますが、今が買い時というクエスチョンマークについて、私が今日、電気やウォーカーのパーソナリティとして皆さんに持ってきました答えは、はい。今が買い時だと思います。というのが、えー、まあ、結論というかね、えー、この買い時を今ではないかというふうに考えたポイントになります。例えばです。えー、これから、あの、ね、年末に向けて、まあ、この1年半分を過ぎたわけなんですけども、ブラックフライデーとか、サイバーマンデーとか、様々なその、あとも年末挑戦とかね、そういういいに値下げののタタイイミミンンンググセーールやバーゲンのタイミングってあるじゃないですか、えー、今年ももちろんやると思うんですね。あの景気も悪いし物価も上がってるしインフレだから、えー、今年は、えー、スーパーセールやりませんとかそんなことはないと思うんです<笑>必ずやるんだけど、えー、ここから今日からですよ今日から年末に向けて1割や2割価格が改定されて高くなりました。高くなりました。「はいじゃあなんとかマンデーです」って言って 5% 引きます1割引きにしますって言われても今よりは高いんですよ。2割引きになったとしても今から2割高くなって2割引きしたんだとしたらプラマイゼロなんですよね。じゃあジョン・フナさん散財の背中を押された気がするということで。えーでかまんさん家電じゃないけど車買いかえようお車,、ね、車も本当に今納期が1年とかっていうのは当たり前にあるようですから、えー、人気の車種とか供給が少ない車種だったりすると難しいので本当に今のうちから話をしておいた方がいいかもしれません。なので例えばこの1年この年末までを見たとしても、えー、まあ確かにそのセールの時期を見極めるっていうのはポイントですけど、えー供給が安定してない商品とか、えー、価格が上がりそうな商品については、えー、早め早めの検討をしていくっていうのは手かなと思います。おさんまるさん価格は上がるときはトントントントンと上がるのに下がるときはまだあって下がらないのよねってほんとそれですね。ほんとぞかんです。さあ今日のポイントの2番目です。じゃあ,、まあ今買えようというふうに言われたけど一般論としてね今度ね、えー、通年の話今までの日常生活の中で家電というのはいつ買い換えるのがポイントですかというところにちょっとお話を向けていきましょう。ここまで難しい話してきましたけどもここからはもう難しい話一切ありませんので<笑>家電というのは皆さんどのタイミングで買い換えるのが一番得だと思ってますかこれ質問がちょっとぼんやりしてて申し訳ないんですけども1年を見た時に例えばじゃあ何でもいいんで一つ定めたいと思いますけども何がいいかな炊飯器だとして炊飯器を買いたいな今年炊飯器を買いたいなと思った時にどのタイミングで買うのが一番皆さんにとって得というか安く買えるお得に買えるというふうに考えているでしょうかタイムラインからリックスさんはモデルチェンジのタイミングも変わってきているしなあというそうそですぁ長谷の PC サポーターさんどうも電気屋さんのチラシを見ても日本の馴染みメーカーの品よりも一般の人が見てこれどこの製品っていうのは増えてきています<笑>そうですね海外製品っていうのは中国とかねハイアールあの産業買収産業の一部ブランドを買収した IR とかねそういうのも普通に家電量販店並んでましたしねテッカマンさん新機種が出たら旧式外なるほどいいですねガノさん家電から不穏な音がしてきたら基本的に外々検討に入ります我が家の電子レンジそれです電子レンジねキューって変な音するようになってこれはやばいって言って買いました基本的にこうあ検索さん基本的に壊れない限り買い替えないですねそうですね私もうん耐用年数よりも壊れるか壊れないかってありますねはいこれも何ていうのかな諸説ありますしタイミングと交渉次第なので必ずここってことはないのでそこだけ誤解ないようにしていただきたいなと思いますけどもやっぱりえー、と新商品の販売モデルチェンジというタイミングが一つの起点になっているのはもう皆さんご想像の通りです。で新商品が発売するのに合わせて、えー、量販店側販売者としては、えー、旧モデルを処分しにかかるわけですよねですから新商品発売の前というのは現行商品を安く買うためにはいいポイントになっています。それからテッカーマンさんが言ったようにモデルチェンジ後に売れ残ったものというのはモデルチェンジ前に処分をしようと思っていたよりも安く販売される可能性が高くなりますからモデルチェンジ後新商品発表後に買い替えるというのも一つのタイミングにはなりますただしこのモデルチェンジ前とモデルチェンジ後の違いは何かというと。選択肢の幅だと思いますねモデルチェンジ前であれば少なくとも現行ラインナップはある程度残っていますから、えー、いいタイミングモデルチェンジ前のいいタイミングモデルチェンジがあるタイミングからい2ヶ月前1ヶ月前2ヶ月前ぐらいでこれからちょうど在庫処分を始めていこうといったタイミングであれば。まだ皆さんの事情に合ったモデルを選択した上でこれからモデルチェンジなんでしょっていうので、えー、少し安く買うということができるかもしれませんしそれから、えー、モデルチェンジが終わって型、えー、落ち商品になった段階でもう選択肢としては限られてきます新しい在庫が入荷してこないわけですからどんどんと新製品に置き換わっていく分選択肢は限られますがまあ、でもあるものから選んで安ければいいやというふうな選択であればモデルチェンジ後を狙うということもできますどちらのパターンであってもまあ旧式型落ちモデルというのは交渉しやすい商品ではありますから家電量販店に行ってまあ価格交渉しやすいというねいうこともありますでここで皆さんにちょっと新しく今年まあ、今年というかこの数年のトレンドとして記憶をにしておいていただきたいなと思うのは在庫確保の問題なんですね先ほど車を買い替えようというおわれてた方がいらっしゃいましたけれども、えー、私が最近車屋さんに聞いたところによりますと車種にもよりますが、まあ、1か月2か月で納品できる車種も納車できる車種もありますけど1年1年半かかるというものもあるそうです。実際あの天王寺アップルクラブに私は一応所属してますけど天王寺アップルクラブの中でもね車の買い替えが何件かありましたが聞いてみたところ1年半とかねいうふうな話を確かしていたのは1年だか1年半だかっていう話をねされていた方がいらっしゃいましたけども1年か1年半経ったら新しいモデル出ちゃいますからね<笑>自分が買いたいなというふうに思ったものがもう新しくなっちゃうんですよ<笑>漫画家払って契約したものが片落ちにになっっててから自分に届くっていうこれすごい切なくないですか<笑>ねでもそういうことが現実に今起こり得るというねいうことはありますえっ、ー、とタイムラインからおさんまさん<笑>冷蔵庫とレンジは補修期間が終わる頃に買い替えるパターンが多かったかしらということでなるほどえ永、ー、瀬の PG サポーターさんえーよくく見てておいいださいと冷蔵庫前のよりちょっと大きくて幅が同じサイズは前の買った値段の倍。<笑>ちょい小さいサイズそれは両開きから片開きになっちゃったんだけどそれは今の冷蔵庫と同じかちょっと安いくらいのお値段ということで今価格が高止まってるっていうことをね教えていただいてるんじゃないかなと思いますけども。まず在庫例えば洗濯機、えー、最近うちの両親が洗濯機を買い替えましたが、えー、と欲しいいモデルじゃないものを買ったそうですなんで欲しいモデルじゃないやつ買ったのって言ったら「欲しいモデルは3ヶ月待ちです」って言われちゃったの。で、えー、もう洗濯機がガタンガタンガタンガタンってダメなので買い替えるしかないという。なので今手配できる商品から選んだという。ことになっています私実は家電じゃありませんけども、えー、と家の給湯器を更新することにしましまた殺し文句がね書いてあって、まあ、集合住宅に住んでるんですけども「価格改定前の最後のご案内です」というのが来てね「やらしいよねもう給湯器も値上がりするから値上がり前の値段でご案内できる最後のチャンスですよ」というのが来て。あの値引き交渉してねあのほら家の設備って水もんじゃないですか定価40万だけど普通にあの水、ね、盛り取ってもらったら 50% オフとかってざらにあるでしょだから本当に値段がわからないんですけどでもなんか仮に2割ぐらい値引けたとしても来年ね本当にやっぱり買い替えようかなと思った時に値段も上がってる在庫も手に入らないとかっていう状況でえ今頑張って2割引きを迫ってもえ同じかなと思ってなら今買い替えようと思ったんですよそしたらえっと34ヶ月待ちですというふうに言われましたご注文はいただけるんですけど34ヶ月待ちはご了承くださいということでね言われましたねということでえー、壊れて困る商品は優先度を高く考えてほしいんです壊れて困らない商品はこの今の物価高インフレ円安トレンドが終わるまで待つという手もあるかなという気がします具体的にまあほにこれはあの憶測でしかありませんけども3年を見てください3年この3年間壊れないあるいは壊れても待っていられる商品であれば今慌てて買い替える必要はないかもしれないこの3年のうちに壊れて23週間それがなかったら困るという商品については今買い替えを検討を始めたらいいと思います。具体的にはまあライフラインに近いというふうに私は考えてますけどもえ、具体的にはエアコン。今ね、ちょうど暑い時期に入ってますけど、えー、夏場は冷房、冬場は暖房。その生活を支える、えー、室温を整えるエアコン。同じく暖房。それから商品の保存に使う冷蔵庫。毎日のお洗濯、洗濯機。それからもう電子レンジ使わない日はないでしょうね、電子レンジ。そしてお湯湯を使いたいた給湯器この辺りはいわばライフラインのなんかセカンドラインみたいな感じで生活を維持するためにとても重要な家電という位置づけを持ってこの3年間のうちでもし買い替えようと思っているならばあるいは突然壊れて買い替えようと思った時に23か月在庫がなくて困るというふうなリスクがあると思った時にえー、買い替えを積極的に検討していていいものかなという気がします。リクスさん、洗濯機は今本当に在庫ないですね。おさんまるさん、エアコンあまり使ってないからな。<笑>そういった場合はいいわけですよ。はい。それからね、スマートフォン。今私たちスマホなくては生きていけないでしょ。で、スマホはね、買えるわけです。在庫はある。買える。買えるんだけど、えー、まあ、高くななるるだろううっていう気がするので、えー、今日はベンゼンさんという私のツイッターでフォローしているかわいいアイコンの方がいるんですけどベンゼンさんがツイートしましたけど iPhone3GS は当時の購入価格がまあ,あのキャリアの割引とか聞いてたんでしょうけど万千円とかっ,つってましたよそれが今や十何万でしょ。<笑>なので、えー、値段が上がっていきやすいデバイスでもあるので。優先度高めに考えてもいいかなっていう気がします。たいやきさんライフラインの家電は冗長かなんてできないですよね。電子レンジ2個ってわけにいきませんからね。逆に優先度低めの家電は何か、えー、加湿器除湿器、空気清浄機掃除機掃除機ね。加湿器はまあなんかお風呂開けときゃいいかなって気がするし、除湿器はまあちょっとなんかどうしようもないけど、でもなくても生きていける。空気清浄機もまあ環境しっかりしてくださいだし掃除機はまあ掃除機か雑巾クイックルワイパーでなんとかしろよって思うよね。炊飯器ちょっと私は炊飯器も優先度低めにしてみました。これはあの今土鍋っぽいやつでねあの簡単に炊けるものとかあったりしますから炊飯器もまあガス炊飯でいけるかなって思うしテレビまあ壊れれば YouTube とかでもいいし。<笑> TV、とかもあるしラジオラジオもねまあ緊急時には問題ですけどそもそも壊れないから買い替えなくてもいいというそれからあのブルーレイディスクとかハードディスクのレコーダーとかねこういったものは優先度低めに考えて、まあ、この円安インフレトレンドが終わった後に更新を考えてもいいのかなというふうには考えています皆さんのご意見いかがでしょうか<笑>はい、で、えー、一般的に今ねほらあのモデルチェンジのタイミングがちょっと不安定になってきているという話ありました、えー、新商品の発売発表があっても発売自体が遅れるとかっていうのもざらにありますので、えー、それほどやっぱり生産がうまくいってないなっていうのは皆さんも感じるところが多いのではないかなと思いますが一応まあ今までの一般論としての、えー、モデルチェンジのタイミングをおさらいしておきますけども多くのものは4月から9月に集中していますこの辺がまあ,あのざらっざらっとしたところえー、3あ4月から456今自分ですね4月5月6月ぐらいに炊飯器のモデルチェンジのタイミングが集中していますこれはなぜかというと、えー、やっぱり8月9月ぐらいのね新米のシーズンに向けて新しい炊飯器を出していこうというところなんじゃないかなというふうに思います洗濯機については5、6、7月ぐらいがモデルチェンジのタイミングですやはり7月、8月のね洗濯物が多い暑い時期にと対して新しいモデルを投入していこうということなんじゃなかろうかというふうに感じていますエアコンについては5月、6月が多いようですこれもやっぱり天候とね需要金にやっぱり連動しているのでそういういいととこ来るのかなと思いますそれから7月8月ああと掃除機掃除機は7月から8月ぐらいがモデルチェンジのタイミングが多いようですこれはなんか説明のしようがありませんねはい、えー、オーブンレンジも678月ぐらいがモデルチェンジのタイミングになっているようです冷蔵庫は7月8月これがなんかちょっと意外だなもうちょっと早くてもいいなと思ったんですけど調理家電も7月8月になっておりますがこれは多分あの食欲の秋を目指して、えー、美味しいいろんなこうね今まではなんか暑いからそうめんしか食べないみたいな時からだんだんと美味しいものにこだわる時期になっていくからかなというふうに思いますね、えー、空気清浄機や加湿器については、えー、8月9月10月ぐらいにモデルチェンジのタイミングを迎えるようですこれもやはり11月12月1月というね需要期に向けての新製品投入かなと思いますテレビについては45月の春時分と90月の秋の頃の2回なんか新商品のタイミングがあるようなので年に2回ぐらいタイミングはあるのかなというこの辺りがまあ一般論として言われているモデルチェンジのタイミングですその辺りをあボーナス需要とかかねあなるほど確かにそうですねその辺りを見ながら、えー、商品の買い替えタイミングというのもね、えー、見ていってほしいなと思いますまあでも一番確実なのは家電量販これモデルチェンジいつ頃ですかって言って教えてくれない店員さんいませんので「あ在庫処分したいのってあります?」って私聞く時ありますからね。<笑>うん、どれか売りたいのあるって在庫処分じゃないんですけど今これを押してますとかっていうこうい、ね、う向こうもあの上手ですから、えー、いろんな、えー、切り口がありますけども生クスさん洗濯機はドラム式と縦型でタイミングが違いますなるほど冷蔵庫は今ははるか秋の2階のモデルが変わりますへえー、そうなんですねそうですねだんだん変わってますねガノさん白物家電は新生活時期に合わせているような気がしますなるほど白物なるほどねそういうこともあるのかいろんな見方がありますけど、まあ、聞いてみましょうという,いう感じになっておりますが、まあ、繰り返しになりますけども、えー、この3年我慢できるライフライン以外のものであるかどうかっていうところを見ながらちょっと優先,付け優先順位の付け方をね変えていただけるといいかなというふうに思っております。ポイントの3つ目じゃあここ一番買いましょうという時になった場合ですね私は電気屋ウォーカーの中で何度か今までにもお話をしてきました家電はちゃんと値切って買いましょうということをお話ししてきました今はねあのネットで買える安く買えたりすることもありますからどこでどういうふうに買うのが一番お安いのかっていうのは見ていきたいところなんですけども私は家電は基本的に家電量販店で買うことをいつも考えています必ずそうしてるわけじゃないですよただ、えー、っと必ず家電量販店での価格はチェックしてますでなぜかというと、えー、家電量販店とその他のとこの大きな違いの一つとしてえー、っと昔はバカにしてたんですけど保証期間なんてどうせねって言ってバカにしてたんですけど、えー例えば1年間のメーカー保証と3年間の量販店の保証がまずついてたとしてそれで3年分カバーですよね。そして、えー、と5年プラスとかっていって長期保証とかってったりしてねあの保証期間が延長がまあえっ、ー、と安い価格で付けられたりします。でえー、うちの両親が結構その長期保証を利用してて、えー、長期保証まで入ってくると家電量販店の標準でついてる3年保証とかは、まあ、ほぼ使うことないと思いますけど長期保証のタイミングになってくると結構家電も壊れるそうで洗濯機のねタイミングベルトが切れたとかさ、えー、冷蔵庫の何かが壊れたとかさそういうのはあのなくはないらしいんですよ。で家電量販店は割とそこの保証を、まあ、割とっ,ったらおかしいですよねきちんとその保証ですって言ってるわけですから当たり前なんですけど、えー、っときちんと対応してくれるらしいんですあの契約の家電修理屋さんみたいなのが来て、えー、修理をしてくれたり部品を取ってくれたりするんですねそうすると部品代実費ですとか何とかあったりするんだけど、まあ、技術料がかからなかったりとかえー、っと全部保証範囲内で終わったりりとか色々ありますなので、えー、大きくて高いもの冷蔵庫とか電子レンジとかエアコンとか洗濯機とかそういったものは、まあ、設置の問題もありますけども割とその長期保証まで一応なんか視野に入れて検討した方がいいかもなというたい焼きさん家電量販店の長期保証で助かったことが何度かありますっもうね本当ですよね。そういういことがありますリクスさんエアコンは暖房がよく効く上位モデルは秋冬それ以外は春頃のモデルチェンジのタイミングと詳しいなるほどということで、えー、結構長期保証ににできないなといいいとう,ふうに思っています、はい、設置のね必要なものについてももう、うん、カタロウに及ばず家電量販店が得意なところですけども、えー、最近はアプリとかを使ってこれケージ電機ですけどえっと、ケース電機で洗濯機買い換えたんですよで、えー、その時ケーズ電機のアプリを使って搬入経路の写真を撮ってくると 5,000 円引きだったかなってなるんですよ。でアプリの中にちゃんと写真を撮ってメジャーを引いて寸法を書き込めるっていう機能がついていて、えっと、ドア廊下それから浴室の入り口そして洗濯機の設置場所。で今の洗濯機のえっとあれかな蛇口の位置を撮影してそれぞれ高さ何センチとかって自分で書いてはい取ってきたよって見せると要はあの下身をスキップでできるって話ですよね設置持ち込もうとした時にこれ入りませんってことがなくなるってことよでそれをしてくれると 5,000 円引きますとかっていうのがあったりしてなのであのそういうのはきちんと調べて、えー、やってみるのがお得です店員さんに聞いてもいいいてもと思いますアプリとか使って何か割引とかポイントとかついたりしますかって聞いてみるのはねいいと思いますけど、えー、結構バカにならないなと思いました、えー、で私たちが普通やってる価格交渉とは別の字枠で金額が割引できるのでいいと思います流しの PC サポーターさん長期保証は条件をよく吟味してくださいクリーナーただしモーターは除くとかテレビただしリモコンは除くとか要はその例外条件があるよっていうことね、はあ、そうい正しいところですねきちんと読んでわ、えー、からないことは、えー、説明員さんに聞いてみてくださいそれから値引き交渉ですけども、えー、皆さんこれは採算電気はウォーカーの中でお話ししてますが嫌な値引きはやめましょうね<笑>グチグチグチ,グチ店員さん捕まえてさああの上司呼んできてとかっつってやってる人たまに見かけますけどそれはねあの全然面白くありませんそれはあのグッドゲームじゃないので絶対そういうのはやらない電気屋ウォーカーのリスナーさんはやらないでくださいもうその値引きはねダメですお互いに気持ち気分よく買い物をするこっちは値引きをしてくれてお得に変えたなという満足感感達成感があり店員さんは値引きをしたけどもノルマにプラスになったなという,こう達成感がありお互いにその、ね、翌週たまたま電気屋を訪れた時に「ああこの前のお客様」って声をかけてくれるような状態でやっぱり家電いいいうのは買いたいわけです,よですから電気屋ボーカーリストの皆さんもあのそういういやらしい値引きはしないようにしましょうと。<笑>でも値引きって難しいしどうやっていいかわかんないわという皆さんにいつもお勧めしているのは2店舗もあることです。これはあの簡単です。非常に簡単です。買う気がある家電量販店と買う気がない家電量販店を元々決めておいてください。そして買いたいものを探しに買う気がない家電量販店に行きましょう。買う気がない家電量販店で値段商品選びをして値段をいろいろ見て場合によっては説明者さんにお話を聞いてで価格交渉してくださいでもしそこで価格に納得がいけばそのままそこのまあも買う気がなかった家電量販店さんで買っても結構ですし、えー、何でも結構ですただし、えー、値段交渉したら必ずえー、と家に帰って嫁さんと相談しなきゃいけないからってあの明日来た時にすぐ帰るように値段見積もりくださいというふうに言いましょう、えー、名刺の裏に値段を書いてくれる場合モデル名と値段を書いてくれる場合もありますし、えー、見積もり書を出してくれる場合もありますしそれは何でも結構なんですけど、えー、とモデル名と値段ががかるものがあればそれでで大丈夫です、はい、そして買う気がある家電量販店に行ってください。そしてそこでも解体いい機械、あの、製品をもう一回見て、説明員さんからの話が必要なら、説明者さんの話を聞いて、価格,格交渉してください。これ、いくらぐらいで買えるって言えばいいです。それ以上必要ないです。これ、いくらぐらいで買えるって聞けばいいです。これ、い,いくらか割引つくのって聞けばいいです。きちんと店員さんたちは、自分たちが持てるベストの数字を出してきてくれます。そう。で、もし、そこの買う気がある家電量販店の方が見積もり金額を出した金額が最初に聞いていたものよりも高かったらもうこの前こっちのやつで値段聞いてきたんだけどいくらって言われちゃったんだって言って名刺を渡して見積もり書を渡してくださいそこでそうすればその見積もり書なり名刺なりにかかってある金額を基準に割引額を調整してくれますタイムラインからアリックスさんはやはり店員と仲良くなるのが一番値引きしやすいですね。あとちゃんと見積もり書作ってほしいですあ。なるほどね。はい。あのー、一人の店員さんで複数の家電を案内してくれたりするとまとめて割引とかを検討してくれるのでいいですよね。だから今日は掃除機、来週は電子レンジ、再来週は洗濯機なんて買うんだったらもう全部まとめてこれとこれとこれが欲しいんだけどって相談をした方が家電量販店さん側からしても交渉しやすいと思います。長所の PC サポーターさん、最近は白物家電も電気屋さんオリジナルモデルが多いので型式もチェックしましょう。なるほどね。ね、あの OEM じゃないけど、ヤマダ電機モデルとかケーズ電機モデルっていうのがあったりしてね、型番が変わっていて中身はほとんど変わらないのに型番が違っていたり構成内容が変わっていたりしますから、そういうのもチェックしてねという情報であります。まあ、そんなことでえ家電量販店店頭では割引をえお願いすることができるのでうんあとそうね12万4800円ですって言われた時にうん4800円なければもうあと会計するけどって<笑>言うとかねうん、なんかおまけつけつてくれたらん説得しやすいとかね<笑>そんな一言で、えー、お互いにいい勝負をしていただいてグッドゲームで、えー、家電を割引をしていただいてあとはまあね在、えー、庫の確認とか納期の確認とかをして、えー、購入するという形になるんじゃないかなと思いますジョン・フラさん綺麗な数字作戦はよく使いますやっぱりそうですよね<笑>相手もそのつもりで来てますからねわざと発数を残しておいてジャーッとここ引きますからみたいな<笑>、ね、お互いに方法があります。はい、という感じでえ、まあ、少しでもねこの物価が上がったり買いにくい世の中ですけどもえ少しでも安く買えるように、えー、そこもねコミュニケーションと思って楽しんでいただけるといいんじゃないかなと思います。じゃあネット購入はダメなのかというととそんんなことありませんもちろんネットで購入していただいて安いものはそれでも結構です。保証の問題もネット購入だからといってつかないわけではありませんが割り切ることも大事ですよね、えー、ただしアマゾンでの購入はちょっと私は今控えています。今日も買い物しましたけども、えー、っと最近最近でもないなここ数年ですけど。えー、ビデオカメラをねアマゾンで買った時に明らかに開封品みたいなやつが来たことがあってこれ開封品だから交換してって言ってきたらまた別な開封品が来たことがあって最近アマゾンもあのわけのわからないって言ったらちょっと誤解がありますけどあのショップがねいっぱい販売アマゾン発売じゃない普通の店舗小売りの人たちがいっぱい入ってますよねだから、まあ、どういう管理がされているものか信用できないものが来る可能性があるのがアマゾンなんですよ今となってはで私は最近はあ,ある程度の金額のものはヨドバシカメラで買うようにしていますヨドバシカメラはそういうことはありませんヨドバシ管理の商品が来ますし、えー、とポイントが結構還元されるのでちょっと買い物してないのもすぐポイントがたまってあ次なんかまた買い物したいなっていうふうに思わせてくれるいいポイントがありますのでネットショップで購入する時は価格ゴムで価格は確認した上でですけどヨドバシは一回チェックしてみた方がいいなというふうに思います。広いはさでははででなくくヨドバシというのは最近よく聞きますねって本当そうなんですよね。アマゾンも大きく舵取り間違ってるよって思うんですけどまあそれはしょうがないです。あの必ずしもそういういいいろんんな小売業者がが入ってくるのが、えー、と悪いっていうことではありませんからね、えー、例えばですけども考え方を変えればアリエキスプレスとかを使わずに海外の<笑>販売店さんが売ってるものを個人輸入できるみたいなもんですから中国発送で届くわけですよ1週間とか2週間とかかかて届きますけどアリエキスプレスだったらめんどくさいあの商品追跡とかってのあったりするし。支払いもね私はペイパルを使って払ってますけどもそういった手順を全く無視して個人輸入ができるようなもんですからまあそれはそれでメリットあるのかなというふうに思ったりもしますですからアマゾンで買い物するときはちょっとちゃんと気をつけてね意識をして買い物をするというところはあると思いますねジョン・フナさん小物はアマゾン大物はヨドバシいやマップカメラで買います本当そういう感じに私もなってきました必然的に皆さんなってるんじゃないでしょうかね、そんなところありますけどもまあそんなこんなで、えー、今の買い時は今なんじゃないかというお話を、まあ、復活第一弾ということでねやってきましたけどもいかがでしたでしょうか皆さんのお買い物の背中をちょっと押せたらいいなと思いつつ、えー、とにかく早く円安傾向が収まってなおかつインフレ状態が物価の上,上昇が少し抑えられて何よりも何よりもですよ何よりも物価の上昇をするから物価を抑えようじゃなくて物価の上昇があってもいいように私たちの給料が上がってほしいというのがもう切なる願いですそこが一番だと思いますね私たちの給料を上げてほしいって<笑>ヒロヨワ(笑)さんタイミングのお話参考になりましたいろいろ戦略的にやりたいですねお給料が上がってほしいというのはそうですね皆さん本当そうですよねそう思います皆さんの参考になりましたでしょうか電気屋ウォーカーは面白みを優先するあまり誤りや誤解を招く表現をしてしまう場合がありますので十分ご注意ください電気屋ウォーカーに関する感想はディスコードまたはツイッターではハッシュタグ電気屋ウォーカーをつけてお願いしますそしてこれからは皆さんのお便りや DM ハッシュタグ付きのツイートなんかも取り上げていくチャンスを作っていきたいと思っていますのでこれまで以上に積極的に皆様からのコメントやお便りをお待ちしておりますその方法についてはまた改めてご案内をしたいと思いますので引き続きよろしくお願いします3ヶ月の沈黙を破って復活第1回でございました皆様お付き合いいただいて誠にありがとうございますそれではまた次回の配信までさようなら